0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Eu gostaria de convidar você a abrir a Palavra do Senhor para darmos prosseguimento a uma série que eu iniciei no início dessa pandemia, ou um mês depois de ter começado, que é a série Quatro Olhares. Você que esteve pela manhã... Recorda que eu falei naquela ocasião que estava iniciando ou reiniciando aquela série, nesse domingo, na sua segunda temporada. A primeira temporada tinha sido que eu chamei de princípios, aqueles quatro olhares dos quatro evangelistas que contam a história de Jesus, de como a história de Jesus começou. E a gente percebe as diferenças entre Marcos, Mateus, Lucas e João, e isso revela, de alguma forma, o que eles gostariam de expressar na narrativa que, inspirados por Deus, eles registraram. Depois, no segundo momento, começamos justamente essa parte que nós estamos agora, que é eu estou chamando a segunda temporada, que é a, a temporada dos coadjuvantes, aqueles homens e mulheres que, cujas vidas entrelaçaram a história de Jesus de maneira muito singular. E aí vimos Maria, a mãe de Jesus, aquela mulher escolhida por Deus, falamos de como o papel dela é fundamental, porque nenhuma outra mulher foi escolhida e nenhuma outra mulher seria escolhida depois dela, apenas uma dentre aquelas mulheres, por isso foi chamada de bem-aventurada, recebeu o dom de, pelo poder do Espírito Santo, gerar é, o próprio Deus encarnado. E naquela ocasião nós falamos que esses coadjuvantes que eu estou chamando de coadjuvantes de luxo, porque são pessoas não apenas figurantes da mensagem, da história de Jesus, mas pessoas fundamentais para a história, precisam ser vistos de maneira equilibrada, então nós não podemos ver Maria demais, e adorá-la e bendizê-la como se Redentora fosse, nem tão pouco podemos ver Maria de menos, como se ela não tivesse a importância que de fato ela teve, como a mãe de Jesus Cristo. Algo semelhante é quando eu preguei sobre João o Batista, o único que Deus chamou para ser aquele arauto que veio à frente, dizendo, arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo, o próprio Senhor Jesus disse que não houve nenhum homem antes como João, e não haveria nenhum outro depois, e não é porque Moisés, Davi Abraão não fossem importantes, e muitos dos profetas, todos eles com a sua importância devida, mas é porque somente João Batista seria aquele antecessor imediato, que anunciaria a chegada do reino, e nesse sentido ele é sim um coadjuvante de luxo. Saindo de situações particulares de Maria e João, vimos também os doze apóstolos, imagine multidões e multidões de discípulos seguindo o Senhor Jesus, e ele então escolhe doze dentre eles, pinça a mão doze homens, e os coloca numa condição de não apenas seguirem Jesus, mas serem enviados, esse é o significado da palavra apóstolo, por isso eles têm um papel especial, se tornam coadjuvantes de fato de luxo na história da salvação, e obviamente quando eu estou falando de luxo, eu não estou falando de pompa nem de circunstância, mas de privilégio, de prestígio, de uma condição diferenciada dos demais, vimos na última vez que eu preguei sobre isso, que um deles em particular tinha sim um papel importante, tanto é que nas quatro listas que os evangelhos trazem dos apóstolos, pelo nome, ele sempre está em primeiro lugar, ele sempre é chamado Simão Pedro o principal, ou Simão Pedro o primeiro dentre os apóstolos, e novamente o princípio se estabelece, nem podemos ver Pedro demais e torná-lo um Papa que ele não foi, o primeiro segundo alguns, mas que não há fundamento bíblico nem histórico algum, e também não podemos dizer que ele é semelhante a todos os demais, porque o papel dele é muito importante na história da salvação, só para vocês terem ideia, o livro histórico do Novo Testamento, Atos, os Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 12, é praticamente dominado pelas, pelos fatos que ocorrem com Pedro. Só a partir do capítulo 13, quando Antioquia da Síria aparece, o apóstolo Pedro, Paulo que já é convertido no capítulo 9, toma aquela, aquele, aquela iniciativa de ser apóstolo aos gentios pelo chamado de Deus, é que Pedro vai saindo aos pouquinhos de cena, mas até o capítulo 12 ele é o principal dos apóstolos. Ele está no topo da lista que os evangelistas narram sobre os apóstolos. Só que no sentido diametralmente oposto, lá no finalzinho, tem uma figura também, que infelizmente entra para a história, mas que entra para a história, como eu gosto de dizer, para o lixo da história, porque toda a referência do Novo Testamento sobre ele, tanto nos Evangelhos, como no livro de Atos, é que ele se chamaria, ou se chamou Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, então se Pedro é destacado no topo da lista, pelo seu papel importante na história da salvação, Judas também tem um papel importante, mas diametralmente oposto, porque ele é aquele coadjuvante que sempre tem uma possibilidade de querer estragar a cena que está sendo narrada pelos evangelistas. Hoje pela manhã nós vimos uma dessas cenas, que foi a cena da Santa Ceia, de como ele foi um homem que revelou na interioridade de suas ações aquilo que no seu coração havia, aquilo que ele exteriormente fez, revelava os traços de sua personalidade, de um caráter depravado, ainda que dissimuladamente seguindo Jesus. Vimos como ele era ambicioso, como ele premeditariamente procurou os principais sacerdotes e ofereceu, entregou de bandeja, vendeu Jesus por 30 moedas, o valor de um escravo morto por acidente, como a lei de Moisés é, descrevia. E hoje à noite eu gostaria de ver com vocês uma outra cena, bastante significativa, e que revela um pouco o caráter de Judas, não mais aquilo que ele deixa antever, ou aquilo que ele deixa transparecer das suas, do seu, das suas, dos seus vícios de, de caráter, das suas fissuras de caráter, mas aquilo que ele efetivamente faz, os atos de traição concreta, que acontece no Jardim do Getsemane, e esse é o texto que eu gostaria que você abrisse aí na sua Bíblia, que se encontra em Mateus capítulo 26, eu passei para você, Ruben Newton, João capítulo 18, mas foi por engano, então as pessoas que estão assistindo aí, que estão vendo o, a, o letreiro na, na transmissão, não é João capítulo 18, é Mateus capítulo 26, depois vocês me puxam as orelhas aí, porque a idade vai chegando, a gente vai confundindo até os Evangelhos. Mateus capítulo 26, eu gostaria de convidar você a abrir, porque possivelmente, a partir do verso primeiro, porque possivelmente esse texto é o texto mais completo para você compreender o que eu estou chamando de cena da traição, que acontece justamente no Jardim das Oliveiras, ou naquilo que ficou conhecido como Getsemane. Abra, portanto, aí Mateus capítulo 26, a partir do verso 1, nós vamos ler aos poucos esse capítulo. Agora, para um pouquinho, e antes da gente ir para a leitura, e antes de orar, pedindo a Deus a sua iluminação, eu gostaria de chamar a sua atenção para o que eu desejo com isso. O que é que, qual é o meu objetivo com essa mensagem, de manhã e à noite? Eu não tenho dúvida, irmãos, como eu falei pela manhã, que nada do que aconteceu com Jesus, mesmo o plano mais sórdido de Judas, das autoridades judaicas religiosas, das autoridades romanas, seria capaz de frustrar, de tirar de Deus, da mão de Deus, o controle da história. Você vai ver nesse texto vários momentos em que claramente é dito que tudo o que aconteceu estava determinado a acontecer, e estava determinado a acontecer porque cumpria profecias para que o filho de Deus morresse na cruz e nós tivéssemos a redenção que nós temos. Não há nenhum, nenhuma, nenhuma dificuldade, porém, de que mesmo crendo nisso, nós possamos olhar a responsabilidade pessoal intransferível de Judas e de cada um daqueles personagens nos atos de traição. Por um lado, havia uma pré-ordenação de Deus, mas por outro lado, cada um deles foi pessoalmente responsável pelo ato que cometeu. E isso, obviamente, é um mistério para nós, porque acaba tocando na velha questão da predestinação de Deus e da responsabilidade humana. Que Deus pré-ordena todas as coisas é fato, está no decreto eterno de Deus. A Bíblia está recheada de menções a isso. Mas que anjos e homens criados com responsabilidade moral são imputáveis pelos seus atos, não há dúvida também, a Bíblia está recheada. E como conciliar essas coisas não se trata de uma ou outra, mas de uma e outra, porque ao mesmo tempo que Deus preordena todas as coisas, cada pessoa é responsável pelos seus atos. Muitos se preocupam em tentar explicar que Deus já sabia de tudo, Deus já tinha predestinado tudo, predestinado tudo, e portanto, como compreender isso aqui? Eu prefiro deixar essa discussão que no meu ponto de vista é inócua para o propósito de hoje, para um outro momento porque o que mais interessa aqui é como eu e você podemos olhar para Judas e ver nele um discípulo escolhido, tirado, colocado sob o, sobre o prestígio de ser apóstolo de Jesus, tornar-se um traidor, e este é o risco, mesmo sendo Judas único na história, que cada um de nós como discípulos de Jesus corremos, ou, cor, ou cada um de nós corre, por quê? Porque é possível, de maneira dissimulada, de maneira hipócrita, caminhar com Jesus como discípulo, aparentemente demonstrar diante de todos que é discípulo, mas no interior do seu coração, por várias razões que sejam, começar as pequenas traições do dia a dia, que vão acabar numa vida que ao término dela será uma grande traição contra Jesus para que tal não aconteça comigo e com você, para que a gente não fique pensando filosoficamente como organizar a nossa ideia sobre a predestinação versus a responsabilidade humana, mas para que a gente foque no que cabe a nós, que é a responsabilidade humana, é que essas duas mensagens de hoje pela manhã e à noite foram preparadas. O meu desejo é que, ao final do culto, você sai daqui dizendo assim, eu preciso ser mais cauteloso, eu preciso vigiar mais meu coração, porque se um homem como Judas, que comia da mão de Jesus na santa ceia, traiu Jesus de maneira tão desvalada, deslavada, desculpe, de uma maneira tão cruel, premeditada, dissimulada, é possível que o meu coração enganoso, por mais que eu pense que não, também me leve a atos de traição que eu preciso vigiar para que Deus não seja desonrado na minha vida. Bom, tendo feito essa longa introdução, vamos começar o sermão, porque alguns poderiam pensar, o pastor já começou a pregar antes de ler o texto. Mateus capítulo 26, abra aí por gentileza a partir do verso 1, eu gostaria de ler com você é, a palavra do Senhor. Diz assim, Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos disse a seus discípulos, vós sabeis que daqui a dois dias, celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo mas diziam entre si, não durante a festa, para que não haja tumultos entre o povo, ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça estando ele à mesa, vendo isto indignaram-se os seus discípulos e disseram, para que esse desperdício? pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar -se, se aos pobres, mas Jesus sabendo disso disse-lhes, por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois ela derramando este perfume sobre o meu corpo, já, a, já o fez para o meu sepultamento, em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua então, e veja que aqui nós temos uma narrativa que algumas coisas acontecem no lugar, simultaneamente a outras que estão acontecendo em outro lugar, e aí ele dá uma pequena virada no texto e diz, então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os sacerdotes, isso antes da ceia, propôs, que, propôs o seguinte, o que me quereis dar, e eu entregarei a vocês Jesus, e pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante, buscava Judas uma boa ocasião para entregar Jesus, no primeiro dia então da festa dos paisasmos, que é a Páscoa, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele então lhes respondeu, ida a cidade, ter com certo homem e dizer-lhe assim, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram exatamente como Jesus lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. Chegada à tarde, pôs-se ele à mesa com os seus doze discípulos, portanto Judas estava presente, e enquanto comiam, declarou Jesus e aí eu estou fazendo uma leitura de Mateus 26, igual aquela que eu fiz de hoje pela manhã, de, Mateus, de João capítulo 13 é a mesma história, e enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá e eles muitíssimo contristados começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu Senhor, e ele respondeu o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então, Mateus destaca a pergunta que Judas faz agora, então Judas, que o traía, e veja o verbo, já o traía, não iria traí-lo, mas já estava traindo, perguntou, acaso sou eu mestre? Veja a dissimulação, acaso sou eu mestre? E então Jesus responde, tu disseste. Enquanto comiam, então tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, e ele então institui a ceia. No versículo 31, pulando um pouco, Jesus diz a Pedro que ele haveria de ser alguém que o negaria, isso vai até o versículo 35, e agora chegamos ao final da minha leitura, no verso 36, depois de terem ceado, em seguida foi Jesus com eles, a um lugar chamado Getsêmane, que nada mais é do que o monte das oliveiras, em outras passagens, e então Ele disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, eu vou ali orar, e levando consigo a Pedro, e aos dois filhos de Zebedeu, que são João e Tiago, começou a entristecer-se, a angustiar-se, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo, e aí adiantou-se um pouco, prostrou-se novamente sobre o seu rosto, e orando dizia, meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres, e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e então disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo, vigiai e orai Pedro, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, e tornando-se pela terceira vez a retirar-se, orou de novo e novamente dizia, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, e voltando achou-os outra vez, dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, e então voltou para os discípulos, e lhes disse, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o filho do homem está sendo entregue na mão de pecadores, levantai-vos, vamos, o traidor se aproxima, falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele uma grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo, ora o traidor Judas, tinha combinado com eles este sinal, aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o, e logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve mestre, e o beijou, Jesus porém lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus, e o prenderam, e eis que um dos que estavam com Jesus, que no outro evangelho nós sabemos que é Pedro, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha, e então Jesus lhe disse, coloca a tua espada na bainha, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões que estavam ali, saístes com espadas e porretes, para prender-me, como se eu fosse um salteador, todos os dias no templo, eu me assentava convosco, ensinando e não me prendestes, tudo isso porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas, então os discípulos, todos, deixando-o, fugiram, que Deus abençoe a sua palavra lida, amém. Puba a sua cabeça por um instante, vamos falar com Deus? Esse texto tem uma dramaticidade clara. Talvez antes da, da cruz é o texto mais dramático da história da última semana de Jesus. Não há como ler esse trecho como se estivesse lendo um romance qualquer. Nessa hora, o nosso Salvador está sendo traído e sendo preso como se fosse um assaltante qualquer. Peça a Deus nesse momento que você tenha a devida noção dessa história, não como história qualquer, mas como a história. E que nesta noite, seja você que está aqui, seja você que está participando à distância, Deus lhe leve a entender o que estava por trás da traição de Judas. E fale ao seu coração, ó oh Deus, nós oramos que assim seja que pela tua graça e misericórdia de fato o Senhor nos permita ouvir a tua voz, e que cada um de nós possa ser transportado na nossa mente àquela situação, e o teu Espírito nos conduza a entender o porquê dessas palavras, desses diálogos, deste episódio, desta cena, onde o teu filho foi preso de maneira inocente por causa da traição de um discípulo dissimulado, ó oh Deus, dá-nos agora a Tua clareza, o discernimento do Teu Espírito, fala ao nosso coração, é o que nós oramos, em nome e para a glória de Jesus, amém, Senhor. Esse trecho eu falei para você, talvez seja o capítulo que resume, numa sucessão muito rápida, de acontecimentos e de cenas, enquanto uma está acontecendo no Jardim da Getsemane, e outra está acontecendo no Palácio do Sumo Sacerdote, enquanto uma tem Judas tomando iniciativa e pedindo um acordo comercial para vender Jesus por 30 moedas de prata, aqui está Jesus com os discípulos, quatro, três deles, mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, orando e se preparando com absoluta consciência de que sua hora estava chegando e portanto tudo o que haveria de acontecer naquela noite não seria coincidência, mas seria de fato dentro do propósito de Deus um cumprimento de profecias esse texto que nós lemos, ele é dinâmico assim como eu coloquei na leitura, porque ele acontece de uma tarde para uma noite, com exceção das primeiras partes, dos primeiros é, versos desse capítulo, quando a preparação da Páscoa está em foco, todos eles acontecem assim, de uma hora para outra, é como se aqueles muitos riachos, começam a se juntar num, num rio caudaloso, com uma correnteza forte, que acelera os fatos, e que todos os evangelistas narram de maneiras diferentes, nos seus quatro olhares, e que Mateus é magistral quando mostra duas realidades, que são aquelas que eu mencionei, por um lado, nada do que aconteceu aqui, foi por acaso, mas Deus estava no controle e claramente Mateus deixa isso notório, quando fala que para que se cumprisse a escritura, o próprio Jesus dizendo, o filho do homem haverá de ser entregue, e assim por diante, e por outro lado, que cada uma daquelas personagens teve uma responsabilidade muito clara, muito explícita, que levou Jesus à cruz, o nosso foco como falei, é ver de que maneira, concreta, o que, efetivamente Judas fez, e que caracterizou aquilo que nós chamamos de traição de, de Judas, como eu falei pela manhã, a palavra que é usada quando diz que ele é traidor, é que ele entregou, é a, a tradução do verbo grego paradidomai, que significa aquele que entrega, ou como se fosse um objeto que é entregue a alguém, uma encomenda que é entregue a alguém, de fato era uma encomenda não encomendada, porque foi ele que encomendou a traição, fica claro no texto que foi ele que tomou a iniciativa, e como eu falei pela manhã, a vontade de comer juntou-se com o apetite, enquanto os sumos sacerdotes religiosos, por despeito e inveja, ambição pelo poder religioso, viam em Jesus um desafeto, um oponente, um competidor, Judas por motivos os mais vis, ambição, dissimulação, premeditação, mesquinhez de alma, mediocridade de propósito, cumpre esta função de ser aquele que entrega, aquele que paga a encomenda que lhe foi dada por 30 moedas de prata. Você acabou de ver que, propositadamente, pela inspiração de Deus... Mateus coloca alguns personagens que nós podemos colocar por contraste com Judas. Por exemplo, ele coloca aqui a figura de Pedro, que é um contraste natural, porque ambos traem Jesus, ambos negam o, o vínculo afetivo, espiritual, o discipulado que Jesus tinha feito com eles. Vocês se recordam, por exemplo, que Pedro é aquele que nega no momento do julgamento, logo depois disso, que sequer conhecia Jesus, mas o desfecho da vida de Pedro, e o desfecho da vida de, de Judas, são diametralmente opostos, ambos pecaram, ambos eram discípulos, ambos de alguma forma negam e traem o vínculo com Jesus embora obviamente de maneira objetiva, o que Judas fez foi muito mais sério, porque ele não apenas omitiu-se negando o vínculo, mas ele entregou o seu próprio Senhor aos algozes, ao o fato é que em um e em outro, duas dinâmicas espirituais aconteceram, o texto diz que Pedro entristeceu-se profundamente, e lá na frente ele é restaurado, embora já tivesse desistido de si mesmo, é naquela hora em que Jesus o vê na pesca maravilhosa, já totalmente desalentado e desanimado, e o chama, e ali faz aquelas famosas três perguntas, Pedro, tu me amas, tu me amas, e aí restaura Pedro ao apostolado, mas no desenvolver desse texto, o que acontece com Judas é o oposto, tomado pelo remorso, e o texto é muito claro, não era arrependimento, e a grande diferença do remorso, para o arrependimento, é que o arrependimento é a mudança, e o remorso é apenas o sentimento da desgraça, remorso está muito a, 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 a relacionado, com vergonha diante dos outros, e não necessariamente com culpa, porque quem sente culpa, convencido pelo Espírito, se é discípulo do Senhor, é tra... isso se traduz em mudança, em arrependimento, em decisão de não caminhar mais nessa direção, e passar a caminhar na outra, coisa que não aconteceu com Judas, que apenas se condoeu diante do fato de que ele havia entregue o inocente, e agora vergonhosamente, tinha 30 moedas nas mãos, que não lhe serviriam para nada, e ele então vai e se suicida, como nós conhecemos a história, e o suicídio dele é muito significativo, porque é uma espécie de expressão da justiça própria, é como se ele dissesse assim, para mim não tem jeito, eu tenho que punir a mim mesmo pelo mal feito que eu fiz. Quando na verdade quem é de Deus realmente reconhece, para mim não tem jeito, mas porque a graça de Deus é superabundante, abundante, ele tem como consertar o mal feito que eu fiz. E aí se arrepende busca a graça e por isso é perdoado. E essa é a grande diferença do discípulo do Senhor, verdadeiramente discípulo por isso que aqui é contado por Mateus o aviso que está do versículo 31 ao versículo 35, que Jesus faz de Pedro, e como Pedro é ingênuo, como Pedro é aquele que precipitadamente diz assim, nunca Senhor eu te negarei, e Jesus então diz assim nada, antes que o galo cante tu me negarás três vezes, o contraste que Mateus quer estabelecer aqui, é que é possível ter sim queridos, como Pedro e como Judas, uma falha profunda de caráter, não ser resoluto, não ser perseverante, ser volúvel, como é característica do coração humano, que é enganoso e desesperadamente corrupto, não é que Pedro é melhor do que Judas o texto aqui quer demonstrar exatamente o contrário, é que Pedro e Judas são igualmente pecadores, que eles não tinham sido chamados como discípulos, porque eram melhores do que os demais, ou dentre eles havia um melhor do que os outros, não, todos são igualmente pecadores, a grande diferença, é que diferentemente de Pedro, Judas tinha se agregado ao ser chamado por Jesus como seu apóstolo, e já havia se agregado como discípulo, de uma maneira dissimulada e descomprometida. Isso fica claro quando a sua fé é provada. A dissimulação dele chega a tal ponto que quando Jesus, o versículo 20 ao versículo 25, aponta o traidor, naquele momento como eu expliquei pela manhã íntima, em que havia um prato principal ali, as ervas amargas como uma espécie de vinagrete que as pessoas pegavam o pão sem fermento da Páscoa e molhava e colocava na própria boca, ele recebe o privilégio, o luxo de Jesus pegar com a mão dele, colocar no vinagrete e colocar na boca de Judas para que ficasse claro que aquilo que estava profetizado, aquele que põe a mão comigo no prato, esse me trairá, e é exatamente isso que acontece. Naquela dissimulação, quando é descrito, Jesus interroga, ou melhor, declara a todos, e é interrogado por todos: será eu, Senhor, o traidor? Mas Judas é destacado, como eu coloquei no versículo 25, quando o próprio Mateus diz: depois de todos terem perguntado: serei eu, Senhor?, serei eu, Senhor?, e depois do próprio Jesus dizer: o filho do homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido, mesmo diante disso, diz a palavra que Judas que o traía, teve o desplante, a dissimulação, de dizer assim, Senhor, acaso sou eu? Não sei se exatamente nesse tom, mas num tom que ficou muito claro para Jesus, que ele tinha consciência, de que estava de fato traindo, e embora os outros não conseguiram perceber que era Ele o traidor, entre Ele e Jesus havia clareza, Jesus sabia que Ele era o traidor, e Ele sabia que estava traindo já Jesus, quando tinha feito o acerto com os sumos sacerdotes, de modo que quando Jesus lhe responde no final do versículo 25, tu o disseste, Jesus utiliza-se das próprias palavras de Judas, para a condenação do próprio Judas, coisa que Ele faz também diante do interrogatório que vai suceder, e todas essas circunstâncias são preparadas no mesmo dia, coisas assim, uma em cima da outra, para chegar àquilo que eu chamo de o ápice da traição de Judas, que acontece justamente do verso 36 ao verso 46, que é o foco da mensagem, o texto diz que Jesus já conhecia, e os seus discípulos também, aquele lugar para onde eles tinham ido, o Monte das Oliveiras, quem visita Jerusalém ainda hoje, é separado do, do, da esplanada do templo, pelo ribeiro de Cedron, é possível ver do templo o Monte das Oliveiras, inclusive a Catedral das Nações, e é possível ver do Monte das Oliveiras, o pináculo, do templo, as muralhas do templo e a, o, o domo da roca, que hoje é uma mesquita muçulmana, aquela imagem clássica de Jerusalém era comum que as pessoas tivessem ali, no monte das oliveiras um lugar de repouso, imagine milhares de pessoas dias e dias, fazendo a festa da Páscoa, vindo de todos os lugares de Jerusalém, e estando naquele lugar, para os sacrifícios da Páscoa para as comemorações da Páscoa havia pregadores, leigos, além dos sacerdotes que estavam fazendo os sacrifícios, que ficavam naquela esplanada, milhares de pessoas, dentre as quais Jesus que estava ali, e quando chegava o fim do dia, eles corriam, porque a cidade ficava cheia de gente, para as pequenas cidades vizinhas, que se viam de cidades dormitório, algumas delas, para ir a algumas delas, precisava passar pelo Monte das Oliveiras, provavelmente inclusive para ir para Betânia, a terra de Maria, Marta e Lázaro, onde Jesus costumava se hospedar todas as vezes que ia para Jerusalém, quando eles passavam pelo Monte das Oliveiras, ali havia uma casa, que era a casa de, de fazer azeite, Getsemane traduz a ideia de uma prensa de óleo, Aquelas oliveiras que eram tiradas, eram colocadas naquele moinho, esmagadas pedra contra pedra, para que dali saísse o óleo e vários tipos de refinos faziam com que aquele óleo fosse útil para a iluminação, para a alimentação e também o óleo mais sagrado que era levado para o templo, o óleo mais fino, mais refinado, aquele lugar era um lugar de esmagamento da oliveira, por isso tem esse nome, além de Monte das Oliveiras, Getsemane ou Getsemane, e é naquele momento que Jesus com seus discípulos com exceção de Judas porque Judas saiu logo depois e só volta para prender Jesus com a turba de capitães do templo ele diz aos seus discípulos veja aí no verso 36, desculpe 36, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar nesse momento nós encontramos céu e terra se encontrando na oração de Jesus, e quando eu digo que céu e terra estão se encontrando na oração de Jesus, é porque enquanto Jesus ora ao Pai, com a plena consciência de que havia um cálice que Ele haveria de tomar, e esse cálice se refere ao cálice do juízo de Deus, porque todas as vezes que se fala em cálice no Antigo Testamento, é o cálice da ira de Deus, do juízo de Deus, portanto Ele tinha consciência que ali Ele seria esmagado como aquelas oliveiras, para o perdão do pecado dos outros, mas Ele pagaria com a própria morte, esmagado como as oliveiras eram, Ele começa, diz o texto no versículo 37, com a intimidade de Pedro e de Tiago e João, a entristecer-se e a angustiar-se, são palavras dEle mesmo, quando diz no verso 38, a minha alma está profundamente triste, até a morte, e pede ajuda dos seus discípulos, ficai aqui, e vigiai comigo, terra e céu se encontram na medida em que Jesus tem consciência do propósito eterno de Deus, mas como homem teme a dor do sofrimento ali na cruz, do física, moral, psicológica, emocional e principalmente a dor do distanciamento do Senhor. Lembra que quando ele chega na cruz, ele diz: Eloí, Eloi, Eloi Lama, Bactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? porque debaixo do pecado de toda a humanidade, o Deus Santo e Justo que é, não haveria de ter comunhão com o Seu Filho, Ele o abandona na cruz, para poder nos recolher na redenção, e tudo isso está na mente do Deus, feito gente, feito carne, o próprio Filho de Deus, Ele chora, angustia-se, pede ajuda aos Seus discípulos, e aqui talvez seja o momento irmãos, de maior fragilidade de Jesus, e o que se espera de alguém, o que se espera de alguém, sobre quem você dedica três anos e meio da sua vida, convivendo, que você permite que Ele veja os milagres, sinais e prodígios que você opera, que Ele lhe chama dentro da multidão de discípulos, para uma categoria especial chamada apóstolos, para continuarem a obra dEle depois que Ele morrer, o que se espera de Pedro, Tiago, João, e consequentemente também de Judas, como discípulos, quando Ele diz, ficai aqui e vigiai comigo, e novamente as atitudes se contrastam, porque na medida em que Ele vai orando e se angustiando, os discípulos de maneira insensível, indiferente, parece que sem perceber a dramaticidade daquela hora, adormecem, não conseguem passar uma noite sequer, com Jesus, sofrendo a dor de Jesus, demonstrando de maneira recíproca, empática, tudo aquilo que Jesus haveria de sofrer, e que já tinha sofrido por eles, eles são indiferentes, tanto é que no final, quando o traidor trai Jesus é preso, todos eles fogem, e que, o que Mateus está querendo demonstrar é que, de fato, como Pedro e como aqueles discípulos, Judas também era esse discípulo insensível, indiferente, descomprometido, mas há alguma coisa que no caso de Judas é muito mais pesado, e é por isso que ele diz no versículo 46, levantai-vos porque o traidor se aproxima, e, e irmãos, eu fico pensando assim, vejo, Jesus sabia que o, o, os capitães do templo estavam ali, que haveria uma turba de pessoas para prender Jesus, ele chama até de multidão nesse texto, era uma quantidade enorme de pessoas, ele sabia que aquelas pessoas todas de alguma forma tinham um papel fundamental na sua traição, o prenderiam, o acusariam de maneira injusta, o julgariam, o levariam para a cruz, mas veja onde é que está o foco de atenção e de amargor da alma de Jesus o traidor se aproxima porque de quem você menos espera daquele que come ao seu lado tira a comida junto com você do mesmo prato é que vem justamente a traição a traição tem um poder insidioso, perversivo de corroer aquilo que é básico nas relações, lealdade, sinceridade, dedicação mútua, reciprocidade, certamente naquela hora na mente de Jesus, três anos e meio de dedicação a Judas e aos demais discípulos, passa pela mente… E o que acontece logo depois é que o verso 47 diz que enquanto ele falava, levantai-vos, vamos, vocês não querem mesmo me ajudar, levantem-se, o traidor se aproxima. Enquanto ele falava, eis que chega Judas, irmãos, Mateus descreve com detalhes sórdidos, a sordidez daquela traição, se eu disse pela manhã que não havia lugar mais íntimo, para um judeu do que ao redor da mesa, que você não comia ao redor da mesa com o um inimigo, por isso quando Jesus deixa que Judas participe da sua última ceia, e o texto João diz que, tendo amado os seus, amou-os até o fim, isso incluía Judas, por outro lado, hoje à noite eu preciso dizer que não há gesto, de maior intimidade em qualquer cultura do que um beijo, e é justamente com um beijo, que Judas traz Jesus, aproveita-se da intimidade e do acesso, que outro não teria, que ele já estava acostumado a ter, por toda aquela convivência, e se aproxima de Jesus, e veja como ele perverte o sentido desse beijo, ao invés de ser de intimidade é de traição, ao invés de ser de proximidade é de afastamento, isso combinado premeditadamente com os algozes de Jesus, na escuridão daquele bosque de oliveiras, Ele combina com os seus algozes, olha, como eles não conheciam, porque Jesus não andava com colarinho eclesiástico como os religiosos de hoje possivelmente ele poderia passar incólume numa multidão, e ainda mais no escuro, Judas combina com aqueles homens que haveriam de prender Jesus, que o sinal da sua traição seria o beijo, ele perverte irmãos o momento mais sagrado da ceia, como eu falei pela manhã, e ele perverte o gesto concreto de maior intimidade entre duas pessoas, o ósculo, que Paulo vem a chamar lá na frente de ósculo santo, característico dos cristãos, que se cumprimentavam mostrando o afeto cristão, e que os discípulos certamente já praticavam na época de Jesus, e ele perverte isso de maneira dissimulada, cruel, é quase de não se reconhecer nesse homem um discípulo, e de fato nós entendemos que ele há muito tempo, diz o texto de João, já havia sido tomado pelo diabo, a gente sabe que pela descrição de João, quando ele recebe o pão molhado, e come o pão molhado, diz o texto que o diabo toma conta dele, mas antes do diabo tomar conta dele, ele chamou o diabo para dentro de si, quando sabendo que os discípulos desculpe que os sacerdotes queriam matar Jesus, prender Jesus, Ele toma a iniciativa de buscar, e dizer assim, eu sou o homem, eu sou o instrumento do que vocês querem, vocês não querem confusão no meio da multidão, eu tenho intimidade com Ele, eu sei a hora certa de entregar a vocês, e Ele escolhe a hora certa, de maneira cruel, diz o texto que, aproximando-se de Jesus, verso 49, ele saúda Jesus, dizendo, salve mestre, e o beija, veja a resposta de Jesus irmãos, é de uma expressão de amor, é de uma expressão irreconhecível, impensável, incompreensível de amor ele se vira para Judas e diz amigo para que vieste? Jesus sabia não era uma pergunta retórica apenas eu tenho plena certeza irmãos, que quando Jesus diz para Judas, amigo para que vieste, como havia dito antes, tu o disseste, como havia dito antes na ceia, o que tens a fazer faz o depressa, eram momentos em que Jesus estava, confrontando Judas com os seus atos, porque ao longo da escritura, certas perguntas que Deus faz, têm respostas tão óbvias, que só podem ser compreendidas dessa maneira, por exemplo, a primeira delas, lá em Gênesis capítulo 3, quando depois de ter caído em pecado, Adão e Eva se escondem de Deus, e Deus pergunta assim, onde estás? É lógico que ele sabia como Deus onisciente, onde eles estavam o que ele queria era onde é que vocês estavam, onde vocês estão, não do ponto de vista da locação geográfica, aí atrás do mato se escondendo com vergonha do pecado, mas onde vocês estão em relação a mim, espiritualmente qual é a posição de vocês, antes eu tinha comunhão com vocês, e na viração de cada dia eu vinha visitá-los, esse jardim maravilhoso que eu preparei para vocês, com uma única condição, que vocês não comessem do fruto do conhecimento do, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, onde estão vocês diante daquilo que a gente tinha de comunhão? Onde estão vocês diante do compromisso que eu tinha com vocês, e que eu pedia de vocês para comigo? Onde vocês estão? aqui Jesus está perguntando a Judas, para que vieste? E aqui queridos, eu, eu acho que tem uma coisa aqui, muito interessante, porque olha só, me acompanha aqui, Judas antes de ser apóstolo, tinha sido discípulo, como muitos ali, ele tinha visto os milagres, sinais e prodígios, e passou a seguir Jesus, a gente não tem um registro no Evangelho, de como Jesus chamou Judas, como chamou por exemplo, Pedro, Tiago, João e André, dizendo, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, e registra lá os detalhes, estava na Mada Galileia, consertando as redes, e assim por dentro, com Judas a gente não tem, a gente tem com Levi, que estava com a sua banquinha de coleta, e Jesus disse, vem segue-me, ele deixou o, a, a, aquilo que ele fazia, oprimindo o povo com impostos mais altos que o império esperava, e segue a Jesus, com Judas a gente não tem como foi isso, mas todo apóstolo, e eu falei isso quando preguei sobre os doze apóstolos, todo apóstolo para ser enviado, que é o significado da palavra apóstolo, primeiro precisa vir ser chamado por Jesus, e veja qual é a pergunta que Jesus faz a Judas, para que vieste? não era apenas para que vieste nesse momento, porque eu sei que tu vieste para trair-me, era para que vieste afinal de contas Judas, quando te tornaste meu discípulo, quando você veio me seguir, foi para isso que você veio? Mas não com essa veemência irada que eu estou dando à minha voz… Mas com uma doçura, daquelas que só Deus faz, quando nos exorta, quando exorta o pecador, quando confronta o pecador, com palavras doces, mas penetrantes, amigo, para que vieste? Para que você se tornou meu discípulo? Para isso, Judas, você se tornou meu discípulo? Para me trair, Judas, você se tornou meu discípulo? o texto diz que a resposta ficou sem resposta, porque o verso 50 diz que nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam, e novamente uma atitude é confrontada, a atitude de Pedro, que saca na sua ira, no seu, na sua reação colérica a sua espada e passa na cabeça de mal o, o servo do sumo sacerdote e tira a orelha dele, o outro evangelho diz que Jesus vai lá e coloca a orelha de volta e cura aquele homem que inclusive estava ali para prendê-lo, essa história irmãos, se alguém inventasse um dia era inacreditável, ela só é acreditável, porque ela é tão extraordinária que só pode ter sido inspirada por Deus, porque é alguém que chama o traidor de amigo, é alguém que cura a orelha arrancada por um seu discípulo para defendê-lo, sendo este que vinha para prendê-lo, como era o servo do sumo sacerdote… e veja que aqui o contraste é, que a falta de compromisso e de defesa e de lealdade que Judas demonstrava com Jesus é contrastada com o mau jeito sincero mas mal feito de Pedro demonstrar sua lealdade a Jesus, quando tira a orelha do, do servo do sumo sacerdote e o que Jesus novamente aproveita é para ensinar porque ele se vira e diz assim, põe a tua espada de volta na banhinha Pedro Pois todos os que lançam mão da espada, veja aí no verso 53, também a espada perecerão. E aí ele ensina: olha, nada do que está acontecendo aqui eu não teria como reverter. Acaso você pensa que eu não poderia rogar ao meu pai que enviasse nesse momento mais de doze legiões de anjos, cada legião tinha 120 homens. Portanto, era muita gente. Como, pois, se cumpririam as escrituras se assim não fosse suceder, Pedro? e naquele minuto, naquele momento, Jesus então se dirige às multidões e confronta, dizendo assim, vocês estão me prendendo, como se eu fosse um salteador, mas eu sou o salvador, e vocês verão quando isso acontecer, tudo isso porém aconteceu, dizia Ele, para que se cumprissem as escrituras dos profetas, e naquele momento levam Jesus preso, e aí vem mais uma atitude contrastada, todos abandonam Jesus, todos fogem de perto de Jesus, a gente coloca o peso sobre Judas da traição e é pesada a traição de Judas, a gente coloca o peso da negação de Pedro e é pesada a negação de Pedro, mas todos os outros também fugiram e abandonaram o meu Senhor, o seu Senhor nós estamos chegando à conclusão do que eu quero contrastar, o que eu quero ensinar nesta noite, queridos, em dado momento, quando Jesus estava muito tempo desses fatos, sendo questionado, ele disse algo muito interessante, ele disse assim, a sabedoria é justificada por suas obras, era um ditado popular, era um ditado popular, seria mais ou menos equivalente a quem disso usa, disso cuida, nos dias de hoje, ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você crê, aquilo que você acha de valor, aquilo que você valoriza, vai se traduzir nas suas atitudes práticas, esse é um sinal de como aqui aconteceu exatamente isso, no coração de Judas já havia uma traição feita, e essa traição se traduziu, se concretizou, em atos de negociar com os sacerdotes, de combinar o sinal de quem seria Jesus de deixar Jesus na ceia para não ficar exposta as suas articulações nas escuridões da noite de liderar o texto, diz que ele, o texto de Atos capítulo 1 verso 6 diz que ele foi o guia dos que prenderam Jesus imagine só que papel, irmãos. Você e eu sermos o guia como discípulo do Senhor daqueles que haveriam de trair Jesus, foi esse o papel que Judas trouxe para si. Ele saiu do privilégio de luxo da história de ser apóstolo para o lixo da história e ficou marcado para o resto da vida como o homem que se tornou traidor do seu mestre, do seu Senhor. tudo isso já estava no coração de Judas, como eu falei pela manhã, e na ocasião certa, como eu falei usando outro etapa popular, que a ocasião faz o ladrão, Judas colocou para fora aquilo que no seu coração já havia, portanto queridos, quando a gente olha para aquilo que a gente chama de atitudes concretas de traição, a gente tem que buscar as origens dessas atitudes concretas de traição. E que estavam no coração de Judas. Agora eis aqui a bomba para você sair. Espero eu, não com raiva de mim. O seu coração não é melhor do que o de Judas. O meu também não. Não estou dizendo que você tem toda a possibilidade, que você vai ter toda a condição de trair Jesus como Judas traiu, eu digo que você potencialmente tem um coração com toda a franqueza, com todo o carinho, com todo o amor pastoral, você tem toda a condição de ser tão dissimulado, tão desleal, tão descomprometido com Jesus como Judas teve, porque isso não tem a ver com ser Judas ou ser Robson, tem a ver com ser humano, e é por isso queridos irmãos, que o nosso olhar tem que ser posto sobre onde nascem as atitudes de traição. E as atitudes de traição nascem num coração que progressivamente vai tendo um relacionamento com Jesus utilitarista, interesseiro e não devotado. Esse foi o problema de Judas. Se você dá uma olhadinha, na história de Judas, faz uma espécie de estudo assim, longitudinal, biográfico sobre Judas, você vai perceber que progressivamente, ele foi se tornando um religioso de mão cheia, um sujeito que hoje você elegeria para ser pastor, na igreja de Tambaú, para ser presbítero na igreja de Tambaú, para ser diácono aqui nessa igreja, Alguém que você daria, a tesouraria, como de fato os discípulos deram para Ele, da igreja. Porque aparentemente, Ele era o melhor dos discípulos. Assim como os demais. Mas no seu coração, progressivamente, Ele foi se afastando da graça de Deus. Se tornando desleal de alma, e quando você se torna desleal de alma logo, logo, a deslealdade descerá para atitudes, palavras e comportamentos, e aí já será tarde, a traição já aconteceu aqui dentro, e logo vai se revelar lá fora, nenhum de nós será como Judas, como nenhuma mulher seria como Maria, nenhum homem seria como João Batista, mas do ponto de vista da semelhança do nosso coração, infelizmente nós somos filhos de Adão, assim como Judas também o foi, e embora ele tivesse assumido o papel de ser o traidor, acerca de quem Jesus disse, olha tudo isso que está acontecendo está se cumprindo a escritura, o filho do homem haverá realmente de ser traído, mas ai daquele que colocar a luva, e se tornar a concretização deste papel que está pré-ordenado, e Judas quis esse papel, e o grande problema é se nós estamos caminhando, para também nas nossas traições diárias, da lealdade que deveríamos ter a Jesus, também caminhando para assumir esses pequenos papéis de pequeno Judas, precisamos ouvir Jesus dizendo, amigo para que viestes? você precisa diariamente dizer assim, afinal de contas, para que é que eu me tornei discípulo de Jesus? Porque ainda, como eu falei pela manhã, que Deus preserve você, e você será preservado, cabe a você, por ser preservado, perseverar, e essa relação da preservação de Deus, e da perseverança do homem, que tão misteriosa é, que ninguém consegue explicar é muito melhor vivenciada quando você não se preocupa tanto como Deus vai lhe preservar, e se preocupa mais em como você vai perseverar, porque a perseverança tem a ver sim com o seu compromisso, com a sua lealdade, com o seu discipulado com Jesus, enquanto que a preservação tem a ver com Deus, e é Ele que faz da maneira que Ele sabe fazer, e Ele fará sobre todos aqueles que são verdadeiramente salvos e discípulos do Senhor você precisa ouvir Jesus dizendo assim para você, tu disseste e precisa recapitular aí na sua mente todas as coisas que você já disse para Jesus, e eu não sei você querido, mas eu me sinto esmagado quando eu me lembro das, dos votos de lealdade, fidelidade, compromisso, dedicação, consagração, que eu já fiz a Deus na minha vida, eles me vinculam eternamente a Jesus, mas esporadicamente eles são negociados por 30 moedas por mim, por você também, queira Deus preservá-lo para que isso não se concretize na grande traição, e qual é a grande traição? Que é o acúmulo das pequenas traições cotidianas, é quando você abandona completamente a Jesus e o caminho discípulo de discípulo de Jesus, em 32, 33 anos de ministério, eu já vi isso acontecer algumas vezes, eu tenho uma tristeza, uma tristeza tremenda de que os dois jovens, que na época eram jovens como eu, que me discipularam em Cristo, um que me ensinou as primeiras orações, como é que eu orava, e um que me ensinou como é que eu lia a Bíblia, e como é que eu podia estudar a Bíblia, e fazia estudos bíblicos comigo, hoje ambos estão longe do Senhor, mas não é longe do Senhor, porque nunca mais vieram para a igreja, é longe do Senhor mesmo, é blasfemando contra o Senhor, é negando aquilo que criam, apostatando da fé, a eles Jesus está perguntando amigo, para que viestes? Que tal não aconteça comigo nem com você queridos? Mas lembrem-se, a sabedoria se justifica pelas suas obras, é pelos atos concretos de palavras e comportamentos que você revela o que está acontecendo no interior da sua alma, portanto é no interior da sua alma que você tem que cuidar, para não se tornar entre os amigos de Judas, que você eventualmente abandone por medo, nos momentos mais difíceis da sua vida, como os discípulos abandonaram, que você negue nos momentos difíceis em que você por autopreservação parece pensar mais em você do que em Deus, ainda que sejam atos terríveis de pecado, de deslealdade, mas são consertáveis quando o seu coração ainda está aberto para a graça de Deus, tal não aconteceu com Judas, ele já havia fechado a sua alma para Jesus, e o desfecho da sua vida, irmãos, é terrível… Tomado pelo remorso, Judas tenta consertar, volta para os sumos sacerdotes e os sacerdotes e diz assim, está aqui o dinheiro que vocês me deram, eu entreguei um inocente, a essa altura Jesus estava preso, ainda não tinha sido condenado, e não tinha sido crucificado, talvez Judas pensava assim, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou consertar a besteira que eu fiz, sabe o que acontece? aqueles homens que haviam usado aquele discípulo, juntando a fome com a vontade de comer, eles queriam matar e destruir Jesus, e Judas foi o instrumento para isso, eles pegam o dinheiro de Judas e dizem assim, esse dinheiro é maldito, esse dinheiro é dinheiro de sangue, ele não serve sequer para ser colocado no gasofiláceo do templo, e eles jogam, as moedas de prata caem no chão e depois, essas moedas são usadas para comprar um cemitério de estrangeiros perto de Jerusalém, perto do vale de Enon. Jesus valeu o terreno de um cemitério, de um escravo morto por acaso, segundo a lei de Moisés. E tudo isso por causa de Judas, o traidor. Você entende agora por que, para a história, ele saiu do luxo de ser apóstolo de Jesus para o lixo da história? Que tal não aconteça nem comigo, nem com você. Mas deixa eu reiterar, encerrando. Tem que ser no dia a dia. Vigie o seu coração. Ao menor sinal de esfriamento, de deslealdade, de descrença, Busque a Deus Busque a pessoas Que possam lhe ajudar Ninguém Se esfria espiritualmente Como Usando nitrogênio líquido Que congela a pessoa Não, é aos pouquinhos Quando a gente Negligencia coisas básicas Que aquecem o nosso coração E nos comprometem com Deus Daí a minha preocupação Tremenda quando nesses dias de pandemia as pessoas começaram a se acomodar, e aí eu trago, pedindo licença aos que estão aqui, uma palavra especial a você que está me assistindo, tanto nos canais da igreja como aqui no Instagram do CS BR. é cômodo ficar em casa, e eu compreendo todos os motivos que você tiver, por ser portador de comorbidades, por estar no grupo de risco, mas queridos, hoje eu saí da escola bíblica dominical, do Desculpe do, do Culto, pela manhã, com meu cunhado Wagner, indo para casa, e nós fomos pela, pela principal do Bessa, um pouco depois do Mag Shopping, começou o engarrafamento, e não foi possível passar pela, 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 pela avenida, estou tentando lembrar o nome da avenida do Bessa, aquela principal, a de e Figueiredo, porque não havia como passar. Tal era a quantidade de carros, de pessoas nos bazinhos à beira-mar. E eu tenho absoluta certeza que havia membros da Igreja Presbiteriana de Tambaú ali, crentes em Jesus Cristo, que não estão na Igreja porque não podem se contaminar, mas podem ir ao supermercado, podem ir ao bazinho, podem ir ao banco, podem fazer tudo podem viajar, isso é um sinal de esfriamento perigoso, porque quando a gente não sente vontade de estar aqui, junto com os discípulos se agregando e se aquecendo, o nosso coração esfria e daqui a pouco está congelado, eu duvido irmãos, eu peguei um voo quinta-feira de madrugada para cá, eu duvido que aqui tenha mais risco de contaminação do que num voo, de avião, eu duvido. A pessoa que estava ao meu lado baixava a máscara. Uma mulher passou mal e teve que ser atendida na, 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 na frente da aeronave pelos médicos. Pessoas espirravam, não havia um lugar sentado, mas todos estavam viajando. A gente evita ir ao supermercado, mas quem aqui já foi nesses últimos dias, vê que razões crentes em Jesus Cristo, com todos os cuidados que nós tomamos aqui, não estão aqui para adorar a Deus, nem pela manhã, nem à noite, Por quê? Não seria isso sinais de um esfriamento, de um comodismo, de ficar em casa, porque realmente é mais confortável, você imagina quando o pastor está demorando, você pode ir até o banheiro, coisa que você não faz agora, pode tomar uma aguinha, Pode de repente assistir o sermão tomando uma Coca-Cola, um suco, mastigando um amendoinzinho torrado. Tudo isso parece ser muito mais confortável do que estar aqui. Mas eu olho essa situação e vejo sinais de esfriamento. E nesses finais de esfriamento, acreditem em mim, muitos Judas aparecerão. Nos momentos, que... antes que alguém me interprete mal que todos aqueles que não estão aqui são Judas, eu estou advertindo, que não deixem o esfriamento tomar conta no coração de ninguém, nem dos que estão aqui, nem dos que estão lá, por nos acostumarmos a uma vida religiosa, o Brasil hoje vê estupefato, sinais e mais sinais, personagens e mais personagens, que pouco tempo atrás eram considerados como ícones da vida evangélica no Brasil, e que estão sendo esfregados na nossa cara, todos os dias à noite, como exemplos de mau testemunho, e o nome deles sempre é dito, pastor, pastora, missionário, evangélico, é perceptível que está havendo um esfriamento, e o mundo está esfregando na cara da igreja, o descompromisso dos crentes que tem facilmente começado como discípulos… Até sendo chamados para serem enviados como apóstolos. Mas no meio aparecem 30 moedas de prata. E uma combinação que, no frigir dos ovos, como diziam os antigos, vai acabar na traição de Jesus. Não aquela, essas que a gente comete no dia a dia. Daí a advertência pastoral: cuidem das raízes da traição porque quando os frutos e as flores e os atos concretos de traição surgirem, pouca coisa haverá de ser feita, porque já se enraizou no coração e produziu fruto. Que nós possamos, de maneira contrita, lembrar, por exemplo, agora que nós vamos cear. Existe uma grande polêmica dos teólogos, porque os evangelhos parecem sugerir um, que Jesus deixou Judas participar do momento em que ele transforma a Páscoa Na ceia E outros talvez imaginam que não Naquela hora antes de cear Judas saiu Nós vamos cear Você é convidado a participar Agora Suponhamos Que Judas tenha participado da ceia Você consegue conceber Alguém que no coração Já tinha colocado 30 moedas no, no bolso já tinha traído Jesus, já tinha acertado tudo, e combinado o beijo, e mesmo assim, teve a insensibilidade, de pegar o pão, e comer o pão, e pegar o cálice, e comer, tomar o cálice, como se tivesse uma com Deus, mas queridos, nós corremos o mesmo risco, de fazer isso hoje à noite, como em outros momentos de ceia, é simplesmente fazer aquela oração litúrgica, superficial, Senhor me perdoa pela multidão dos meus pecados e pronto, mas Deus quer mais do que isso para a sua igreja, Ele quer que discípulos que comunguem com Ele, sejam de fato e que estejam de fato em comunhão com Ele, comprometidos, cheios de falhas, porque somos pecadores, mas comprometidos, capazes de pecar, mas desejosos de não pecar, fazendo uso diligente dos meios de graça para se fortalecer, porque como Ele mesmo falou, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, se for assim, você vai participar da ceia hoje, de uma maneira, que não foi a maneira, que Judas, e aqueles que o negaram, chegaram Jesus, como Pedro, e que abandonaram Jesus, participaram, não como discípulos desleais, mas como discípulos comprometidos. Que Deus nos ajude, que Deus fortaleça o nosso coração e que esse tempo difícil que nós estamos passando seja um tempo que Deus, provando o Seu povo, separe joio e trigo, deixando muito claro quem é quem no Senhor. E não serei eu que direi quem é joio e quem é trigo. As próprias atitudes de Judas revelaram que Ele era o filho da perdição, aquele que haveria de ser o traidor, que Deus nos ajude para que não sejamos, em momento algum como Judas, cubra sua cabeça por um instante, vamos falar juntos com Deus, e clamar a Deus, e pedir isso a Deus, tanto você que está aqui, como você que está nos assistindo, vamos orar a Deus juntos, ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos a Ti misericórdia, porque bem sabemos ó Deus, o potencial que há em nós, de te desagradar, de te honrar, de fazer aquilo que não te agrada, porque somos a semelhança de Judas, pecadores, caminhamos contigo, mas frequentemente somos desleais a Ti, perdoa as nossas deslealdades, para que possamos de fato e de verdade, ser comprometidos contigo, que nós não sejamos objetos, nem instrumentos, nem agentes da grande traição contra Ti, quer te abandonar. Perdoa-nos e dá-nos a tua graça, Senhor. Nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.